1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 302, estamos ao som de Corinne Bailey Ray, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem, Rafael Fishman no Batente, com os dois companheiros inseparáveis, vou inverter hoje Eduardo Marques. Grande
2: Rafael Fishman. como estamos? Tranquilo, Breno Mazzi, seja bem-vindo. Fala, galera. Será que hoje eu durmo ou não durmo? A gente podia começar a fazer um bolão, assim, <risos> todo dia, todo podcast. Será que o gordo dorme ou não? Quer dizer, o ex-gordo dorme ou não? Ô, Rafael... Fala,
1: tem uma coisa... Tem uma coisa mais inusitada hoje, Bruno. O, o Edu passou o dia bêbado sem beber.
2: Como assim? Porra, nem fala, cara.
1: Como assim? Bêbado <risos> sem beber? Me conta não essa sei, tática, cara. porque eu tô sem bebê,
2: cara. Então, tá, tá, tá triste a minha situação. A tática é, sei lá, você ficar velho. Deve ser isso. <risos> mas quando você ficou bêbado sem bebê,
0: velho? Começar a ficar velho e ter problema. Labritite? Cara, não sei. É, acordei zoadaço, tonto, ah, enjoado, como se eu tivesse de ressaca sem bebê. Tipo, só, só os malefícios, é, Sim. né? Não, é tem,
2: tem alguma coisa Tive a ver com a alimentação. Tem um cimento de tontura. Vê o que, que, que você comeu ontem. Aproveitou a promoção do iFood. Eu e tô tal, meio, Eu não, cara, hum. tô meio. O cara tá meio zoado. Caralho, o cara tá, tá com jabá no meio de um conselho tá, tá, De
0: saúde, meu <risos> <pra risos> amigo.
2: <risos> oh, não, não, agora, agora falando que... sério, vocês aproveitaram o iFood nesse de momento ao um, cheque dele, não, um, não. um cheque
0: caiu na conta dele. Um chequinho caiu agora na conta dele. O chequinho caiu na conta dele, até parece. <risos>
2: Ah, Pô, que pena Aqui vocês não aproveitarem Aqui Salvador,
1: tudo uma, tudo uma bosta Sério, Eu quero cara? outra promoção
2: melhor Tá bom, eu é. vou pensar no teu caso tá?
1: Ó, tem a 15 um
2: agora, viu? Com entrega grátis Dá uma olhada, de vez em quando pode ter uma coisa legal
1: Vamos lá, vamos começar com os recadinhos De Mac Magazine Vou começar com o um menos importante, mas não descartável Saiu hoje, terça-feira, dia 27 de novembro O meu review do iPhone R E fizemos diferente Como eu falei lá no vídeo E é um vídeo, é por isso que é diferente Como a Apple quis fazer um iPhone diferente, né? um iPhone que tem uma tela intermediária, um preço menor usa tecnologia de modelos anteriores misturada com tecnologia dos últimos modelos, enfim, é um iPhone esquisitão então o review também foi diferente. Eu saí do texto imagens e a gente experimentou um review em vídeo. Quase 20 minutos aí de vídeo para vocês lá no youtubecom youtube.com.br Felizmente os comentários da galera foram positivos. Obrigado a todos porque deu muito trabalho. O Edu acompanhou aí, foi quase dois <risos> dias inteiros de... Desde a montagem até sair o negócio todo. Então é bom ouvir esses comentários de vocês. É, como a gente sempre fala, eu gostaria de fazer mais vídeos, mas como vocês podem ver nos vídeos, a gente não tem um estúdio. Eu gravo no canto aqui da varanda, que é o meu escritório, e para eu montar parafernalha aqui de lâmpada, de câmera, de tripé, o de cara demora muito, é muito chato, muito apertado. Então, acaba que a gente, hoje em dia, ainda tem um pouco de... Limitações aí para fazer vídeos, mas isso vai melhorar. Boa! Fiquem. Fique uhum. O dia que a gente
0: estiver ganhando milhões no YouTube, aí a gente aluga um estúdio, faz um negócio bonitinho. Quem sabe, quem sabe a gente chegando lá, qual era o número mágico, Breno, que a gente apostou aqui? Putz, pro 100, mil. 100, 100 mil. Isso tá ficando cada vez 100, mais longe. <risos> não, <risos> não mais longe não, não, Rafael, que é tipo com... a minha meta para conseguir correr. Começa a pingar um dinheirinho, aí a gente consegue alugar ali um negócio, consegue fazer um fundo legal, consegue fazer um. Aí vai melhorando, vai melhorando. Aos poucos Tudo a gente depende vai de vocês. Se,
1: você, se você está ouvindo o podcast aí, não é assinante do nosso YouTube, vá lá agora. Pare, dê um pause aí. A gente vai ficar aqui te esperando. E aí você assina lá e marca o sininho também que você é notificado quando saem novos vídeos. A gente nem gosta de ficar pedindo isso em cada vídeo. Tem uma galera que começa o vídeo já pedindo pra assinar, pra curtir, pra não sei o quê. Mas tem pedido, que pingar cacete. Um não, não, mas, porra, é muito chato, cara. Eu falo esses pedidos pontuais, tipo, agora eu tô fazendo e acabou, daqui é a eu são eu dois canais diferentes,
2: você tem que pedir lá também não tem <risos> jeito, mas a galera que tá lá já tá lá eu tô chamando a galera que tá aqui, não, entendeu? Rafael, mas mesmo a galera que assiste lá, muitas vezes eles não são seu assinante e não colocam aviso, tem que falar, você não é youtuber, velho, você é podcaster, não sou, oh, oh, não sou. Oh. mas posso fazer um feedback? fala, você já assistiu? Cara, eu gostei, assisti Olha assisti, só, eu já tava mãe. tão nervoso se eu não fizesse alguma coisa diferente e eu ia bater em alguém hoje <risos> E olha que eu sou calminho. Bom, vou aproveitar. Antes, antes de você
1: dar o feedback, tem uma errata que a galera me deu um toque já. É, eu falei que todos os iPhones, desde o 4 até o 8 Plus, tinham a mesma densidade de pixels, de 326 pixels por polegada. E uma galera me lembrou que os modelos Plus, eu acho que o 6S Plus, o 7 Plus, o 8 Plus, com certeza os dois últimos, imagino que todos, eles tinham 401 pixels por polegada. Então, era um valor intermediário aí entre os menores e os iPhones 10S e 10S Max e o 10 que tem 458, mas diga lá bem. Então, manda seu feedback.
2: Cara, meu feedback teoricamente é simples, é... mas eu já conheço bastante coisa do aparelho. Né? Quando eu vi o post, fui direto para o vídeo, o vídeo tem praticamente 20 minutos. No post você poderia colocar os tópicos que você colocou com a minutagem para a gente clicar e ir direto para ele, entendeu? Yeah. Podia, boa, é, boa. Basicamente é Foi isso. o primeiro vídeo que eu fiz com tópicos, é. assim. Então, eu experimentei. Eu adorei, achei que a edição ficou legal, ah, o cenário, o áudio, para mim... Aliás, as...
1: dá para botar isso até na descrição isso, do vídeo
2: é. também, a galera
1: pode clicar nos no, 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 na minutagem e ele já pula direto. Daí, né? Exato, é, ah, para mim é só isso, isso, cara. É fazendo
2: boa. isso fica muito legal, é um formato bem diferente, gostei bastante e, e fica mais fácil da gente consumir, porque nem sempre a gente que você ficar lendo, eu particularmente né, eu gosto de escutar algum tipo de conteúdo enquanto estou lendo praticamente e documentos ou planilhas então é, o vídeo foi super válido para mim, eu só, se tivesse esses hyperlinkzinhos, esses atalhos né, esses, esses capítulos ficaria perfeito, parabéns mesmo. bom vamos então para o recado mais importante antes de a gente ir para a pauta,
1: há exatamente uma semana quando a gente saiu o penúltimo podcast a gente anunciou a parceria com o UOL, o Mac Magazine agora faz parte da rede de conteúdo de tecnologia do UOL, não fomos vendidos, o Mac Magazine continua administrado por mim pelo Edu, somos independentes, tanto administrativa e financeiramente quanto principalmente, é bom vocês saberem editorialmente, o UOL não vai editar nada na nossa editoria, mas é uma parceria que a gente está muito contente de anunciar, porque ela deve abrir novas portas para o Mac Magazine é, estruturalmente falando é, em termos de audiência, de alcance da nossa audiência também, e de credibilidade do site, de também de estar apoiado num grupo como o UOL, então a gente está muito contente por isso, para vocês, como a gente falou aqui e no post também muito pouca coisa muda para quem já é leitor do site, basicamente a URL do site muda e vocês ganharam a barrinha do UOL lá no topo, que você começa a rolar a tela, ela some, então é não se preocupem em atualizar aí seus feeds e, e favoritos e nada, não que alguém use isso hoje em dia mas tudo é redirecionado automaticamente mas a URL principal agora é e aos poucos a gente deve desenvolver cada vez mais essa parceria com eles aí, a gente está realmente muito empolgado para o que vem para o futuro e acreditem em nós, a gente não faz faria nada se, fosse, se não fosse para o bem do site. Então é, isso aí tende realmente a melhorar a nossa, a nossa capacidade de continuar fazendo o melhor trabalho que a gente já faz há anos para vocês,
0: de ganhar mais corpo,
1: de ganhar mais estrutura e poder crescer e melhorar sempre,
0: beleza? É, Norman, eu, eu ia comentar só uma besteira, é, até porque todo mundo aí já deve ter percebido, mas a única coisa que muda além do que o Rafa comentou aí é para quem acessa o Mac Magazine pelo desktop, pelo Mac ou pelo PC... Tem que reassinar aí o nosso... A nossa notificação, né? É, por conta da mudança aí da, da URL, a gente precisa, precisou refazer aí algumas coisas. Então, se você quiser receber notificação dos nossos artigos assim que eles saem, é só aceitar lá a, a, a janelinha de alerta que vai pipocar tanto no Safari quanto no Firefox, quanto no Chrome, no Opera também tem, enfim, Sim. tem para todo mundo. É,
1: e funciona, fun, funciona também no Android, eu acho. Funciona. Pra, não, tem, não tem essa notificação nativa no iOS, mas tem no Chrome do Android, então é legal também. Não é só desktop.
2: Ô, Rafa, é. e eu queria e só a... fazer um comentário que é, é muito legal ver o trabalho de vocês, o trabalho de todos os nossos colaboradores, tudo dentro de um portal com tanta importância. E no final das contas, o que a gente mais quer é que chegue esse conteúdo de altíssima qualidade na mão de mais pessoas. Então, do Exato. jeito que a gente tava, a gente continuava com super engajamento, com os nossos leitores super fiéis, tudo. Só que a gente não tava conseguindo ser tão capilar, tão pulverizado. E vamos ver se agora, com essa parceria com a Wall de vez em quando pintando numa home ou outra, outra, tendo artigos que chamem a atenção do público, isso. a gente não fique mais capilar e consiga levar mais desse universo da Apple, iPhone e, e outros devices pra mais gente. Então, parabéns mais uma vez é pela parceria. Aí. E lembrando que a gente já, já teve uma época na UOL, né? Então, é, sim, de, de volta é, à velha casa. Em 2009, <risos> cara, de volta à velha casa. Era outra internet, outra Apple, outro Mac
1: Magazine, outro UOL, mas, mas já era fomos Era tudo mato, sim. rapaz,
0: era tudo mato.
1: <risos> Ó, só, só pra gente fechar, aproveitando o gancho aí do Edu dos pushes, mais mais uma vez, desculpa pelas instabilidades no nosso app para iOS. É, além da mudança para o UOL, a gente também fez uma migração de servidor. Vocês devem ter percebido que o site está mais rápido nesses últimos dias. A gente fez muita otimização, muitas correções, muitas melhorias. aí. E isso afetou também algumas coisinhas no nosso feed, que é integrado ao app. Então, teve uma galera aí que ficou sem notificações um dia, depois as notificações pipocaram tudo de uma vez só, enfim... Eu espero e eu tenho quase certeza que agora isso é definitivo, está tudo ok. Se você está com aquele probleminha de redirecionamento de HTTP no, no app, infelizmente você precisa apagar e reinstalar ele. Mas agora tudo indica que é definitivo, não deve ter mais problema nenhum. já amarrou todas as pontas, as arestas estão sendo aparadas, então está tudo belezinha. Beleza? Vamos para a pauta da semana. Oh, Boa notícia desta semana começou na manhãzinha de terça-feira. A gente, na verdade, já tinha noticiado alguns dias antes, né? Já tava pipocando aí informações. O próprio Itaú veio falar com o Mac Magazine sobre a novidade, mas agora é oficial, a partir desta terça-feira, dia 27 de novembro, cartões de débito estão funcionando também no Banco Itaú pelo Apple Pay, obviamente, né? Estamos falando de Apple Pay aqui. É, só recapitulando aqui de uma forma super resumida, o Apple Pay chegou primeiro ao, ao Itaú aqui no Brasil de forma exclusiva, só para cartões de crédito. No Itaú era, já era Visa e Master, né, gente? Me, me recordem aqui? Isso. Mas era só crédito. Já, Visimaster, Visa, só Visa crédito. Master. É, três meses depois, mais ou menos, três ou quatro meses depois, ele foi expandido para Bradesco e Banco do Brasil. E aí esses dois chegaram, Tardiamente, mas chegaram com novidades. No Banco do Brasil, ele já aceita, desde o lançamento, há alguns meses atrás, cartões múltiplos. Então, eu, por exemplo, tenho Visa que é débito e crédito e consigo usar normalmente. No, Itaú, no, no Bradesco, também tinha os cartões pop Card e Visa, que são de débito, que, que, que também já eram aceitos. Então, os dois tinham certas modalidades de cartões que já funcionavam no débito. E agora, meses depois, o Itaú está expandindo também para cartões tanto Visa quanto Mastercard. É, tanto cartões de débito puro quanto cartões múltiplos. Então, o Itaú, eu acho que agora, se a gente parar para analisar, é o que tem a maior gama de tipos de cartões aceitos. Eles... A única coisa que eu acho que ninguém suporta ainda, eu sei lá, porque diabos, são os cartões adicionais. É, e, obviamente, aqueles... Aqueles especiais lá, tipo... É, no caso do Bradesco, que é Next, né? De Banco Digital do Bradesco. É, tem alguns Eles outros. Eles também
0: não aceitam cartão jurídico, né? Ah, a jurídico. jurídico. Também é, tem, não... tem coisa para expandir ainda. Tem. Mas, assim... No, do catálogo de cartões de crédito e débito oferecido pelos bancos, o Itaú está bem... A, a chance de você ter um cartão desse suportado por ele está bem grande. Né?
1: É. Mas mesmo assim, mesmo a gente falando, ah, suporta cartões de débito puro, suporta cartões múltiplos, é, não sei se é porque é o primeiro dia ainda, a coisa está virando a chave ainda, mas tem uma galera que ainda disse que não conseguiu adicionar, então vamos esperar um pouquinho, é uma virada de chave meio turbulenta, a gente acompanhou isso nos outro, nas outras expansões também, é, mas o fato é que é realmente oficial, o Itaú já comunicou ao Mac Magazine e a grande maioria dos nossos leitores e ouvintes aí que são clientes do Itaú já estão conseguindo cadastrar, ativar e usar sem problema nenhum. A galera que tem cartão múltiplo que já estava usando na função crédito, em teoria não precisa fazer nada. É só você quando chegar na loja. Isso é uma coisa que confunde muita galera, né? É, é. muita gente acha que vão ficar dois cartões ali no Apple é. Pay, né? Um de dois. O débito, Apple um Pay simula a experiência cartão, né? real. Se você, se você só tem um cartão na, na, na sua carteira de verdade, um cartão físico, você chega na loja e você fala quero pagar no crédito ou quero pagar no débito, não é Pay exatamente a mesma coisa. Você não vai cadastrar o mesmo cartão duas vezes. Na hora que você vai pagar, você escolhe é, a modalidade do pagamento. Agora, outra coisa que também, é, hoje um doitor um, um veio perguntar para mim, eu fico um pouco confuso, é em compras online. Como é que escolheria? Mas não existe isso, né, de você não, fazer uma não é compra online no débito.
2: Não, assim, tem alguns, um, uh, alguns estabelecimentos que aceitam, né, mas a grande grande maioria, 99%. São bem, são bem poucos. Tá, né? 99% ele é no crédito. E a tendência é que vira igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o seu número do cartão de débito ele funciona como se fosse um cartão de crédito, só que ele debita na hora também. Então, em breve, isso vai ficar meio que transparente, eu acredito.
1: Eu, eu, só, eu só consigo pagar no débito quando tem aquelas integrações com o Internet Banking. Aí você abre uma janelinha, você digita o seu, seu isso, sua é. agência, sua conta e tal, aí você paga no débito. Agora, de digitar o número do cartão, código verificador e tal e pagar no débito, isso eu nunca fiz.
2: É Isso tem mais nos Estados São Unidos. São poucos né? sites então... que tem,
1: mas existe. Entendi. Bom, beleza. A novidade está aí. Que bom que a coisa está expandindo. Pena que só foi isso. Dessa vez eu estava achando que viria mais coisas nessa leva. né? Já estamos em finalzinho de novembro. Não sei se ainda tem tempo para mais alguma expansão em 2018. Mas aos poucos a gente vai andando. A gente já acompanha há alguns meses aí os rumores sobre o que a gente chama de Apple Studios ou Apple Video, né, que tem tudo para ser lançado agora em 2019, que vai ser um serviço de streaming de vídeo da Apple, um irmão do Apple Music para vídeo. E ela tá investindo milhões, ou talvez já passou até de bilhão de dólares nesse serviço que nem existe ainda. A gente viu uma outra coisa já pintando no Apple Music, né, teve tá aquela série Planet of the Apps, teve é, alguns clipes, que mais que teve aí que já saiu? Pouca coisa, né? Um documentário de do Dr. Dre, se eu não me engano, poucas coisas. Teve muito,
0: é, Muita coisa relacionada à música, música, né? né? É. Que eu não sei se se era um ensaio, faz na parte. É. Não sei se faz parte desse é, da ideia desse desse novo serviço ou se era ou se realmente é, porque tem muito a ver mesmo com o Apple Music, né? É, é um conteúdo em vídeo, só que muito ligado ao Apple Music. Então, não sei se é só um aquecimento é. ou, se é, ou se é um conteúdo que vai continuar na Apple Music depois ah, eu acho que, não. que esse novo serviço for lançado. Enfim, é só fazendo essa introdução aqui, não é
1: na pauta agora, o, o assunto já está em voga aí há muitos meses, mas o que a gente vai falar sobre hardware. O que acontece? Hoje em dia, para a gente acessar o serviço da Apple e a gente pensar no serviço de streaming de vídeo, a base disso daí é Apple TV. Óbvio que a gente pode ver no iPhone, pode ver no iPad, pode ver no Mac, mas quando a gente pensa em conteúdo de vídeo, nada melhor do que você colocar na televisão de casa. E a Apple hoje em dia, ela trabalha com... Ó, embora ela ainda deixe a venda do modelo anterior da Apple TV, a Apple TV atual, que é a versão 4K, ela tem lá os modelos de 32, 64 GB, né? E ela é muito cara acho que são 180 dólares e 200 dólares, se não me falha a memória. É para um, uma set-top box, né? É um valor bem caro, por mais bacana que ela seja, por mais rápida. Tem controle, tem sistema operacional, tem um SSD lá dentro que armazena. Enfim, a gente sabe as qualidades da Apple TV, mas é muito caro. Ainda mais quando você considera que existem soluções concorrentes. Aí você pode ou não colocar aspas nisso, né? Porque não é um concorrente direto, se assim, não é idêntico produto. É saindo por 30 dólares, 35 dólares, que é o Chromecast. Eu acho que é um dos mais baratos. Eu acho que o Kindle Fire TV também é super baratinho. 40 dólares, enfim. São, é um patamar completamente diferente para um produto que pode ser usado para a mesma coisa. Você não vai ter, talvez, a mesma interface, talvez a mesma usabilidade, mas você vai entrar no Netflix, vai botar para dar um play na sua série e acabou mesmo. A série está tocando, não tem muito mais o que fazer. Então, os rumores que vieram dessa vez, se eu não me engano, trazidos pelo The Information, é que a Apple teria, sim, planos de lançar um donglezinho, alguma coisa similar ao Chromecast. E, obviamente, uma das principais... É um dos principais combustíveis para esse rumor é o tal serviço de streaming, porque se ela está investindo tanto assim no serviço e ela quer que atinja muitas pessoas ela precisa oferecer alguma Apple TV ou algum produto da família da Apple TV mais acessível, é na verdade o mesmo problema que o HomePod enfrenta hoje, né? ele custa 350 dólares, é do caralho o produto, super bacana super potente, super de qualidade, mas existem também alto-falantes inteligentes às vezes até mais inteligentes talvez não tão alto falantes, mas mais inteligentes certamente, custando metade do preço ou até menos. Então, a Apple, ela, como sempre ela ela gosta de se posicionar no segmento premium, né? Ter margens de lucro altas, né? super, super, vender premium. menos, o lucro. É, mas ela em, em, certa, em certos mercados ela também precisa mirar uma, uma disseminação mais em massa. Então, eu acho que a gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo nos próximos anos, nos vários segmentos dela, desde iPhones, a Macs, a alto-falantes, a fones de ouvido, tudo isso ela tem que também se preocupar em preencher umas
2: faixas mais acessíveis de preços. É, eu acho que passou da hora, Rafa, de verdade, porque a Apple, não quer eu vou usar um termo muito pesado, né? Mas ela deu uma viajada completa com esses últimos preços. É óbvio que continua vendendo, aumenta as margens, tudo. Mas tá muito, muito caro. Muito caro mesmo. E ela precisa atender o um mercado de entrada. Não tem como a gente hoje em dia não pensar Isso nisso. Isso que ela não mexeu né? no preço da Apple Merra. TV, né? A Apple TV continua em Então tem esse rumor: ah, eles vão lançar um chiquezinho a, lá, a Chrome Cash. Acho fenomenal. Se tiver um produto de 30%. 30 dólares da Apple, vai chamar super atenção. Independente de, do que ele seja, sabe? É, ter um primeiro device da Apple dentro de casa, isso eu acho super importante. Depois pegar e ter um telefone, como saíram os outros rumores aí do novo SE, né? É, mais em conta tudo isso eu acho muito legal porque o problema todo da Apple hoje é que os valores praticados por ela tá ficando surreal tá cada vez mais complicado conseguir ter dinheiro para manter o line completo da Apple ou pelo menos um pedaço de a dele então eu adoraria já pensou uma Apple TV é, com 1GB vai não sei qualquer coisinha é bem pequenininha por 29 39? Isso já não é, 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 bastante.
1: É, 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 o que eu, é o que eu ia rebater, eu acho que mesmo quando a gente fala de produtos de entrada mais acessíveis da Apple ela nunca briga com os produtos de entrada do mercado como um todo. Se a Apple TV hoje em dia ela parte de 180 se a Apple conseguir fazer uma Apple TV de 80, de 100 dólares, isso aí já para ela já seria uma coisa excelente, entendeu? Pro mercado. Ela não vai brigar na faixa de 30, 40 dólares, entendeu? Ela, ela mesmo quando ela faz um produto mais básico, mais limitado, ela ainda tem um Q de premium é a marca Apple, é a maçãzinha mordida ali, ela coloca um, um, alguma coisa a mais no produto, então nem coloca, mas tem a o, o aura mesmo da Apple ali, e a aura dela é acompanhada de preço um pouco mais alto do que o de entrada do mercado. Mas qualquer coisa mas, é, é lucro para a gente. Mas como
0: vocês imaginam isso? Vocês imaginam um... um... Um hardware simulando, simulando não mas basicamente com o que a gente que, tem que hoje que daria na Apple pra, o que TV. O que daria
1: pra cortar da Apple TV hoje, né? Só que, 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 que sem que ela... 4K sem essas S coisas? Sem ou? 4K Eu... tal, é, isso, isso já é um problema porque mesmo esses baratinhos já são 4K, né? A, Apple, a, a, Fire, a Fire TV da Amazon tem 4K. Fire a Fire TV lançou, lançou agora,
0: né? Acho que, foi, acho que os dois foram agora pro 4K mas talvez, é...
1: talvez eliminar uma das coisas mais legais da Apple TV que é o controle remoto, né? Você ah, usar um é, iPhone é. para controlar
0: ela. E deve ser super
1: caro É, né? é uma bosta
0: não, e eu, assim, é, a, talvez não tenha uma App Store. Talvez tenha só os aplicativos nativos mesmo. Um, o Apple Music, o Apple Video, aí, o Apple Studio, sei lá como, é, Se eu, como vai ser o nome. Ela ser bem, bem de streaming com um, uma memória é, só para é fazer que, um cache né, de, de, de streaming. Que é o que a galera usa, cara. é, é. Você, A galera não, usa
1: para alugar filme. Não, esse negócio dela ter 32, 64 GB, isso aí foi uma burrada, cara.
0: Hum, hum. Tirando tirando Netflix que todo mundo que, é que, é, que fala multibar. Assim, ah, é, assim, ah, precisa de
1: uma Apple TV de 64GB. Quem não, é que fala ninguém, isso? Ninguém,
0: ninguém. Pô, ela nem tinha que oferecer essa opção, cara. Se ela bota Apple Music,
2: iTunes Store, se ela bota esses aplicativos dela ali, já matou. Eu não concordo com isso. Teoricamente, a Apple ela achou que a adoção de aplicativos e principalmente de games ia ser maior, tá? Yeah. Porque eles tiveram dois tamanhos. Pensando, pensa você no seu smartphone. A partir do momento que você instala muito jogo, muita coisa, falta espaço. E a Apple foi com essa cabeça. Ela achou, ah, cara, vai ser um sucesso tão grande, ela, as pessoas ela, vão instalar tanto. Ela inverteu a ordem. Isso, é? Ela devia ter esperado isso acontecer. Não, eu também. Ela não posicionou
1: como game, Exato.
0: né? Ela não botou um, botou um controle dentro da
1: caixa. Eu nem sei. Quanto de espaço que eu tô usando na minha hoje, não dá nem para ver direito.
2: Não, eu concordo com vocês, assim, a Apple ela tinha que ter melhorado a comunicação dela. Mais do que isso, ela deveria ter posicionado claramente o que, que é o produto, mas não fizeram. Então, mais uma vez, os caras estão vacilando.
1: É, mas essa ideia de um dongo é boa. É, não só pela questão do preço, mas eu acho que a própria, é, o próprio design de um acessório como esse, você espetar ali como, como são esses concorrentes é, numa academia ele já funcionar ali sem você ter que ligar na tomada ou no máximo você liga na USB da, da TV ali logo do lado para alimentar ele e tal é, faz um pouco mais sentido do que uma caixinha ali no, na, na prateleira hein? se ela conseguir fazer isso e diminuir o preço de preferência bastante eu acho que tende a ser legal as ações da Apple continuam em queda livre. A gente está vendo aí cada vez mais rumores aí sobre as vendas dos novos iPhones que não estão indo tão bem quanto esperado. É, por mais que a quantidade de notícias e a, e a resposta das ações seja forte, eu ainda sou muito cético, porque a gente já viu isso acontecer em vários anos e a gente tem que esperar os resultados financeiros para ter uma certeza. Mas, independentemente disso, a própria Apple também já tem dado um ou outro indício de que esses rumores neste ano estão certos provavelmente ela não está vendendo tanto quanto deveria agora há pouco a gente publicou no site uma notícia sobre o programa Give Back da Apple, que está dando temporariamente, de forma meio que promocional mais dinheiro para quem está trocando um iPhone antigo pelos novos então a Apple já tem esse programa há muito tempo né? um programa de trade-in, você chega lá na loja nos Estados Unidos é, e fala estou com um iPhone 6S aqui, quero comprar um, um 10S, quanto é que vocês me pagam aqui no 6S? Eles fazem uma avaliação com base num preço lá máximo aí tipo, sua tela está quebrada se ele está arranhado atrás, se a bateria está ruim, enfim, eles depois te determinam um preço. E é um preço baixo, né? É um preço... Na verdade, a Apple paga até pior do que, por exemplo, uma concessionária de carro paga porque ela não nem revende esses aparelhos. No máximo, ela vai reciclar ali ou recondicionar de alguma forma, não sei. Mas é a praticidade de você entrar na loja e você receber um valorzinho, seja 100, 200, 300 dólares pelo seu iPhone e comprar um novo com um pequeno desconto. E esse programa, ela está temporariamente pagando em alguns modelos o dobro do que ela paga normalmente para estimular a galera a trocar pelos novos. Outra coisa que aconteceu também... Foi no Japão, a Apple fez uma parceria com a NTT Docomo não sei nem se fala assim mas é uma das grandes operadoras japonesas e ela está subsidiando o preço do iPhone 10R para quem assina contrato se não me engano, de um ou dois anos lá aqueles velhos subsídios que a gente está acostumado há muitos anos que meio que caíram em meio que a gente antes se falava muito mais disso né eu acho que é, nos Estados Unidos ainda é muito comum aquela coisa meio padrão mas hoje em dia em vários países aqui no Brasil também é, a gente vê pouco isso acontecer de você subsidiar muito o aparelho em troca de contratos longos aqui no Brasil inclusive além permite mais do que um ano. Nos Estados Unidos rola um contrato de dois anos, acho que no Japão também, que permite você subsidiar mais, aí vale mais a pena. Mas isso não estava rolando lá e a Apple fez essa parceria com a NTT e tá. Eu acho que o preço do iPhone XR baixa em 100 dólares, lá alguma coisa assim. Não só isso, né, Edu, mas ela ainda meio que ressuscitou o iPhone X. Explica essa história para a gente.
0: É, ainda não tá. Isso, na verdade, ainda não tá confirmado, mas a ideia... E aí tem algumas suposições para que isso aconteça, né? Mas a ideia é que a Apple volte, a, não diretamente, mas volte a comercializar o iPhone X em alguns países. E por que não diretamente? Porque você não vai entrar numa loja da Apple, nem no site da Apple, e vai comprar um iPhone X. É, esses aparelhos seriam vendidos pelas revendas autorizadas, ou até mesmo pelas operadoras. Coisa que aqui no Brasil, por exemplo, se você for olhar, existe. Se você entrar em algumas lojas de varejo que são parceiras da Apple, ainda tem iPhone X lá sendo vendido, ah, ainda tem iPhone SE sendo vendido então isso é uma realidade em, em alguns países, né? em outros a gente sabe que é um pouco diferente. mas por que que essa notícia é, é meio esquisita? né? porque ela tem aí dois lados. um é esse que o Rafa comentou de que as vendas não estariam boas, então seria uma forma da Apple reaquecer as vendas de iPhones, né? trazendo mais um modelo que foi um sucesso, que, que tem características dessa linha nova e que, obviamente, seria vendido por um preço mais em conta. E o segundo é que ela, é, ela obviamente, tem um contrato com a Samsung, é, de, isso não é, não é novidade, esse contrato que ela tem com a Samsung para o fornecimento de telas OLED. O que surgiu aí nos últimos dias é que esse contrato teria, poderia ter um, uma um número mínimo ali de telas OLED que a Apple precisaria comprar mensalmente e que por conta das vendas ruins dos iPhones novos do 10s do 10s Max ela não estaria batendo esse número mínimo exigido e aí traria de volta o modelo 10 para compor aí esse esse cenário e, e chegar ao número, já que o 10R ele, ele tem uma tela LCD, né? Ele não tem tela OLED. Então, tá juntando poderia ser uma junção aí de duas oportunidades, digamos assim, uma de não tá batendo essa meta aí do contrato e duas de trazer um isso, isso que você falou pra galera que
1: gosta de ficar hipotetizando o que que tá acontecendo, daria facilmente para você concluir que o iPhone 10R tá vendendo muito isso. e aí e o quase tá, tá estacionado. Né? É. <risos> E ele tá, ele tá meio que canibalizando a venda dos iPhones 10S 10S Max, que usam o LED aí prejudicou esse contrato com a Samsung, enfim. É, é, são as hipóteses com base
0: nessas parcas oh, informações que a gente tem. Não mas é, é a Apple se canibalizando, né? Porque no Japão, que ela baixou o preço do 10R, um dos motivos é porque o iPhone 8 tá vendendo muito. Mais do que <risos> a Apple esperava. É. Então ela tem uma linha tão que briga ali entre si. Não, que, mas agora falando
2: num, numa boa. A partir do 8 até esses, a mudança, sim. Hum, quase nenhuma, né? Ah, a gente pega um pouquinho de mudança de desempenho, tudo, mas efetivamente eu recebo todos os dias mensagem no Instagram, a galera perguntando: "Ai, ah, vale a pena comprar o 10? Vale a pena comprar o 10R?" é, cara, vale a pena comprar o 10S? Todos eles são animais assim, todos eles são um baita aparelho até o 8, o 8 é um super aparelho então, eu acho que a, a época... O é, 7,
1: eu, o eu respondi 7. hoje pra um cara, o cara tava com o 7 Plus ele viu, o review ele perguntou, e aí, vale a pena trocar meu 7 Plus pelo 10S? Eu respondi pra ele cara, seu 7 Plus tá te incomodando, você tá tendo problema com ele, ele tá te atendendo agora ou tá atendendo mais ou menos, você que ainda dá pra segurar mais um ano. Se der pra segurar mais um ano, segura cara, aí, economiza seu dinheiro e você vai ter um salto ainda maior no ano que vem. É. Se tem uma, uma boa longevidade. Isso que eu
2: ia falar. E mais que isso, eles não estão perdendo tanto o valor de mercado quanto as outras marcas. Então, dá para segurar. E é muito louco, porque a Apple... Ela tá fazendo com os iPhones a mesma coisa que ela fez com o iPad. Para mim, eu acho que só não tem mais iPad vendido no mundo porque o produto é muito foda, cara. Você compra um iPad e dura quatro anos, entendeu? E, é... e isso está acontecendo com os iPhones também. Então, tirando o fato da... Foto da câmera que todo mundo reclama e poderia ser melhor, o resto é um device assim, sensacional. Não tem o que reclamar.
1: Estão chegando ao Brasil os novos iPads Pro o modelo de 11 polegadas e o modelo de 12,9 polegadas eu digo que estão chegando porque agora está tudo devidamente homologado pela nossa querida agência nacional de telecomunicações Anatel, ela homologou os quatro modelos de iPads Pro né, que a gente tem Wi-Fi e Wi-Fi com celular dos dois tamanhos então são quatro modelos e homologou também o Apple Pencil de segunda geração além de também um acessório que a gente não conseguiu ver fotos dele detalhes e tudo mais, mas a gente tem quase certeza que é o tal do carregador de 18 watts que tá na caixa desses novos iPads Pro então tá tudo aí homologado, tá tudo no sistema, tudo liberado, só falta só agora a Apple Brasil virar a chavinha aí e começar a vender iPads por 16 mil reais, é, é só o que falta <risos> mas é... enfim, a notícia é basicamente essa eles estão agora liberados, falta ainda né do... eu nem lembrava a gente estava discutindo na pauta, hum. o Edu lembrou que os, os novos MacBook Air e Mac Mini também ainda não estão à venda aqui no Brasil, eu não sei se eles precisam ser homologados é isso que eu... é a minha é. dúvida ainda a pode gente sempre que...
0: fica nessa dúvida se eles vão
1: homologar ou não né gente... é, pode ser que agora que quando... os iPads foram homologados tudo comece a vender de vez, não sei mas deve, deve ser logo logo, porque quando homo... homologa não demora muito não ah, eu não sei se conta da
0: mudança do, do chip porque, se bem que, não, não, não sei se mudou né? O, o MacBook Air, ele continua com Bluetooth 4.2, se não me engano
1: é isso que, não sei é, se... quando troca Wi-Fi, quando troca Bluetooth, eles precisam ser homologados, é, mas fora eles isso.
0: precisam homologar de novo é, eu não sei se o Mac Mini, acho que o Mac Mini talvez venha com Bluetooth 5.0 e aí, provavelmente teria que homologar mas, mas também, <risos> confesso que eu não entendo muito bem o, o, qual é o, a exigência da Anatel para a homologação de novos aparelhos que vão ser vendidos aqui, porque a gente acha que é isso aí, de Bluetooth Wi-Fi, mas mas tá, tá cada vez mais raro ver Mac sendo homologado lá, né? A gente vê mais iPad, é, né? iPhone, é. gadgets menores assim, né? Mais portáteis, então é realmente e olha o que você falou
1: aí, Breno, da, da, da longevidade. Eu tô com o iPad Pro de segunda geração aqui, de 12,9 polegadas. Óbvio que dessa vez a gente tem um salto significativo, que é a tela ocupando a frente inteira. Ele ficou menor, ficou mais leve, ficou mais fino. Tem interface por gestos, que também tá no meu aqui, porque a Apple implementou isso por software, mas ainda continua com o botão ali embaixo, que é esquisito. Mas mesmo assim, mesmo com essa mudança, eu não vejo muita. Não, tem não tô muito empolgado assim para trocar.
2: É, é. Se, se olhar. Nesse,
1: nesse caso é, um, é, um, é uma mudança mais significativa, mas mesmo assim eu tô de boa. É, não
2: é.
0: Mas, mas é uma mudança significativa de design, de visual, porque é, de especificação, com certeza esse aí te atende
1: Ah, lógico. lógico. Né? Tipo é. não... E Apple Pencil hum. eu não uso, então, essa nova interação dele, magnética e tal, tipo, não, não ia fazer hum, a diferença. Pra mim. Uhum. É, enfim. É, dá pra ficar fácil aí, 3, 4 anos. Vou, vou trocar quando o iPad passar pro OLED. Aí eu troco. <risos> Chegamos então a e-mails enviados para no ar, .com Começando aqui com o Diogo Amon Ele disse que tem um iPhone 7, tá com a tela quebrada Mas ele quer aproveitar os preços baixos para trocar a bateria do iPhone 7 é, e, Só que os preços da troca de telas estão muito caros Ele quer saber se ele precisa trocar a tela antes de levar para Apple trocar a
0: bateria E se essa tela tem que ser original
2: Uita, Boa pergunta, não sei dizer é,
0: Não, aquele, eu, eu sei responder uma Você precisa trocar a tela com certeza a, a Apple não vai abrir o seu telefone com tela quebrada sim ah para trocar a bateria agora
2: se a tela precisa ser. Eu a, acho que a, não. A vendida eu ajuda pela Até Apple, mesmo porque eu eles já vão ter aberto, né? Eles já vão ter aberto lá. Ele vai falar, oh, não vou fazer porque tem uma peça não original no seu aparelho. É, ele não tem como saber antes é. de abrir, né? Eu... Mas, eu,
1: mas eu acho que assim, a gente já até noticiou lá no site. Eu acho que até um tempo atrás a Apple realmente era cri cri com essas coisas, mas ela tá meio que flexibilizando. É... Tem histórias aí, a favor, a contra, diz que sim, diz que não, mas o fato é que hoje em dia é um pouco mais tranquilo. Então, Joe, se você for fazer a troca, é, troca a tela. Obviamente, coloque uma tela, pelo menos de qualidade, né? Porque é um dos principais componentes do iPhone. Não vai economizar tanto assim. Não precisa pagar o absurdo que a Apple cobra, mas vai num lugar confiável aí. E caiu, é anunciante do Mac Magazine, tem lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles trabalham com telas de qualidade, tem o nosso aval aí, você vai economizar bastante em relação à Apple, e depois conta pra gente se teve algum problema na troca da bateria, mas aproveita porque os preços estão muito bons mesmo, até finalzinho de dezembro, hein galera, só mais um mês.
0: O Gabriel Rosa está dizendo aqui que ele tem um filho de um ano e meio, que, que usa o iPad 4 para assistir vídeos, né, e jogar algumas coisas aí infantis. E ele tem um <risos> aplicativo que eu não vou citar o nome aqui, porque não é patrocinador desse É podcast. aquele que abre e faz
2: tantando dan.
0: <risos> é, é aquele que
2: faz assim. aquele cheio. <risos> é aí, que tem um cachorrinho Porra, super legal, que tem um trenzinho tá aqui. <risos> é, Agora pego o dinheiro na
0: conta. Aí, o a reclamação dele é uma reclamação que eu acredito ô, ô que Breno, muita só, gente... só um parênteses
1: aqui. Já que a gente entrou no Jabá, eu não ganho dinheiro mesmo, vou falar o Jabá. A, a Lisa chama o iPad de loop ah! <risos> Um monte de criança faz isso.
2: Pega um Upe pra mim, mamãe. Um Upe pra mim, é. mamãe. É, 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 é muito legal,
0: cara. Isso não foi pensado, né? Com certeza. Isso não foi Nossa, pensado. Não acho que foi, né? cara. Você acha que é as,
2: oh, a assinatura oh, sonora, a musiquinha, tudo isso é pensado. Não, se fosse pensado, todo mundo ia chamar ele não, de Tidbit. Não, chibit. não não, não, é super difícil. Caís aí foi a minha maior briga com o Everaldo. Exatamente. Não, essa aí foi a minha é. maior briga com o Everaldo. Mas a criança, a Rafa, ela, ela gosta de chamar, teoricamente, pelo animalzinho de estimação, ou, ou aquilo que chama mais atenção para ela. Por isso que o nome do personagem é tão forte. E é tão simples de ser uhum. falado pelas crianças, né? É... Mas, cara, ó, uma coisa até que você já tocou no, no, no ponto do Play Kids. Tô super feliz que eu vou. Faz até porque eu não ah lá, fala o
0: nome. Ah lá. A... A gente estava sem falar o nome cara. É, eu não cara consigo, um eu estava
2: sem palestrar fazia <risos> um tempão e essa quinta-feira agora eu vou palestrar lá no, no evento da Sam, Sambateca e no Case, é, da Sambatec, a SambaTec e do Case, é, contando um pouquinho da história do PlayKids. Então... Quem tiver por lá vai poder escutar um pouco de como nasceu a ideia, todos os testes que a gente fez. E é um produto que me enche de orgulho, porque eu vejo realmente a diferença que faz na vida das crianças. Você vai ver a Elisa daqui a pouquinho, Rafa, jogando o joguinho de programação do Pinguim. Joga você ele depois para ver se você entende um pouquinho, ó. Ela já joga, Breno Mar. Ela já joga bastante. Já,
1: óbvio que ela não, não entende tudo, mas ela faz faz coisas, cara. Ela ela. Ela é super atrasada, dotada, não é? Ela faz. Ela cara. não é superdotada, adotada, cara.
2: Ela, ela não coisa. é assim fora <risos> um <ponto risos> da curva. Essa sensação que a gente dá para todos os pais, não é lindo ver ela jogando no Play Kids, não é? Brincando no Play Kids. Ela já monta o quebra cabeça. Olha aí. É, faz é uma um, casinha de. É, é o coisa. orgulho do pai. Diz aí, vai. Eu vou fazer uma camisa nessa frase, dizia. ela faz coisas.
0: Mas é, voltando, voltando, Ô, voltando ao e-mail do Gabriel Rosas aqui, ele estava dizendo que usa esse, esse aplicativo aí, e aí que o filho dele sempre acaba apertando o botão, o botão de início, o botão home, e obviamente sai do aplicativo. E aí ele está dizendo se existe alguma coisa no iOS que trava. Até aí. Mesmo apertando o botão, fica ali naquele aplicativo
2: para não sair do jeito né? Tem, mesmo. chama Acesso Guiado. É, é o modelinho Acesso Guiado. é Para você ativar... Fica a de acessibilidade, Isso, se não me engano. Acessibilidades... Você vai lá e ativa ele para conseguir usar. Isso é bom que você consegue definir até quais botões do iPad ele pode usar ou não. Então, você consegue travar volume. E qual
1: área da tela fica sensível ao toque. Também, exato. Também. É, é bem legal assim. E aí, Gabriel, é, para você ativar e desativar, você tem que dar três cliques no botão Home. E você pode, inclusive, botar senha para você sair do modo. Então, é, para criança pequenininha, ela nem consegue dar três cliques no botão Home. É, então, é bem, é bem bom. É, é muito usado, é, eu falei modo quiosque, porque é também usado quando você pega iPads aí que estão em exposição em alguns lugares e tal, tipo, você não pode sair do aplicativo, eles usam esse mesmo recurso aí, que fica
2: travado. Não, e uma outra coisa que dá pra você usar também é óbvio que geralmente é para devices que não tem botão, tá, isso funciona bem, é o modo chupetinha lá do Play Kids que você é ativando ele e a criança não consegue usar os botões pra passar vídeo, voltar, quando a sua criança é muito pititica, então funciona também. O
1: Rodrigo Vitor disse que está pensando em comprar um iPad Pro no fim do ano nos Estados Unidos e ele quer saber nossa opinião sobre tamanhos, 11 polegadas ou 12,9. Diz que está indeciso, sabe que quando ele tiver em mãos vai ter mais condições de decidir, mas ele quer saber principalmente se tem alguma questão técnica ou algum benefício especial se ele escolher um ou outro tamanho. Assim,
2: só o tamanho da tela. Não, não muda outra coisa. É, Eu comprei... No caso do iPad não muda nada mesmo. É. Eu comprei o de 12 polegadas, né? Que é o maiorzão. É, quase 13, é, na quase verdade, 13 né, verdade. Quase 13. Porque eu queria tentar usar ele como um computador. É, e estou me forçando a isso no dia a dia. Mas vou dizer que sou um pouco arrependido, tá? É assim... Porque eu achei ele muito, muito grande. E tem do, dois momentos de uso que me atrapalham bastante. Um deles é cama, eu gostava de usar o iPad para ler notícia na cama esse de 13 polegadas quase, eu acho meio desengonçadão. E outra coisa que me incomoda, mesmo descendo a, a, o tamanho da fonte que tem no sistema, tudo, eu acho ele meio desproporcionalzão. Eu queria que tivesse mais ícones na tela, que eu conseguisse diminuir. Sabe quando você tem o seu Mac Retina, que ele a tem assim, 13 vem aí. melhor resolução e que eu colocasse mais espaço? É, eu queria ter isso mais é bizarro, espaço eu no, sinto isso. No, no iPad. Eu também. Mas tirando isso, o device esse maior é ótimo para um monte de coisa. Hoje eu fui fazer uma apresentação nele, né? usando o Keynote. Cara, voou baixo. Você fazendo um split view, usando dois aplicativos para arrastar. Puta, funcionou super bem. Porque ter mais espaço ajuda a tudo isso. E outra coisa que o iPad pode ter no, no iOS 13, que daí vai mudar para mim completamente o uso, é não ser limitado só a dois apps né, a, nesse multi-app dele, né, não só com a Split View quando eu conseguir colocar mais de um aplicativo, né um ou mais em janelas flutuantes, sabe quando você arrasta e ela fica menorzinha daí vai ser show de bola, daí o iPad pode substituir um Mac de verdade mas fora isso, eu acho que os dois são você tem que sentir lá na mão, pegar e olhar, quando eu fui comprar o meu de 11 quando eu peguei ele na mão, achei muito pequeno, por isso que eu empolguei de pegar o de 12 quase 13, então é isso, tem que testar lá na hora. Marcos Aurélio mandou um e-mail aqui dizendo. <risos> <risos> tá
0: vendo só, né? Eu sou malandro, rapaz. Tu acha que me sacaneia? Toma essa aí. É...
2: O cara um não vai nem saber que, que é ele. Oh, é que o Marcos é muito genérico, Edu. Qual que é o Soron, a sobrenome do cara? É, tem, que, tem que saber Marcos. que é, é ele. Primeiro nome é e segundo nome
0: é e o terceiro? <risos> e o terceiro começa com G. Né? <risos> é, ele disse aqui que foi um assunto que a gente já comentou aqui no podcast, né, de integrar o sistema, o, o macOS com a iOS. Né? É, será que a gente vai ver isso acontecendo em algum ponto? É, Será que eles vão fazer como a Adobe, que já colocou o Photoshop completo no iOS rodando no iPad? É, como é que a gente vai ver essa possível fusão aí de, de sistemas e se os aplicativos... Vão conseguir né, rodar de forma completa
2: aí no, no sistema. Caralho, Dado, você mudou a pergunta do cara. <risos> <risos> eu não vejo a gente ter um sistema 100% híbrido, tá? Que é o, pelo menos o que você tá. Eu, eu, pelo que eu entendi excelente leitura do Eduardo sobre essa questão.
0: O cara inventou a <risos> pergunta. <você. risos> é, eu não, não. no final. Tava, tava cortado aqui, mas no final ele pergunta assim no. no é, se a gente vê. É, o, a Apple colocando Final Cut Pro e Logic Pro 10
2: é, no iPad também, né? Que são as principais ferramentas de criação. de criação. Não, eu acho que sim. é, Ó, é, é, é isso que eu ia te falar. É. Eu não vejo uma fusão completa entre os dois sistemas, mas eu vejo sim muitos aplicativos migrando para esse novo iOS 13.0 aí, esse novo iOS para o iPad. Vejo com assim, muito rápido. Exemplo. Hoje oh, tem vários vídeos aí no YouTube que vocês podem ver. O iPad. Pro Pro, edita melhor vídeo né renderiza melhor vídeo do que muito Macbook Pro é ter o Final Cut lá, eu acho que é um momento natural e deve sair na próxima WWDC. Você tem um Ela engine... já
1: deveria, né? O que eu li sobre isso é que a Apple estaria segurando alguns apps pro dela pro iPad para justamente dar palco para as desenvolvedoras terceiras, como a Adobe agora está fazendo com o Photoshop, entendeu? Não que o Final Cut concorra com o Photoshop, mas ela tipo dá uma oportunidade de é, a comunidade externa, Adobe, Microsoft, é, outras importantes do ramo aí é, Trazerem grandes aplicativos pra plataforma, que dá aval à plataforma e também não tira o spotlight delas, entendeu? E aí depois a Apple vai trazendo os dela também. Isso é inevitável. É inevitável, Pô, mas o se, ela, chegar. se ela
0: não mostra o caminho, se ela não. Não boto dela lá e fala: Olha aqui o que dá para fazer. É difícil, né?
2: Então, é, mas, eu acho que isso vai, de vista. mas eu acho que isso vai acontecer. Eles devem ter chamado alguns parceiros premium. O primeiro que teve a divulgação feita foi Adobe. Mas deve ter mais uns dois, três, quatro, 10 que estão trabalhando para poder fazer essa migração. Mas eu acho que naturalmente a gente vai ver isso. É, o Final Cut no iPad tem que existir. O Xcode no iPad tem. Tem que existir Só que para isso existir De uma forma que faça sentido E que funcione é, 100% O próprio iOS precisa de algumas adaptações Que eu acho que é ano que vem então, a gente vai ver tudo de uma vez em julho na WWDC? Acredito que não, eu acho que vai ser um ciclo de mais 24 meses e o primeiro passo vai ser dado ano que vem. Então, o primeiro passo é um novo iOS com uma nova arquitetura permitindo mais coisas, mais views, mais gestos, trabalhando com multitarefa de verdade, tendo a possibilidade de ter um simulador de iOS lá dentro, de mobile né, para você poder desenvolver. E nos anos seguinte a gente vai ver uma enxurrada de aplicativos porque esse é um device que é muito bom. Eu acho que ele só não é mais usado por causa dessa limitação dos aplicativos. Que, na minha opinião, eles todos eles ainda são meio desproporcionais. Se você consegue colocar num aplicativo que ele não precisa rodar em full screen na abertura, exemplo, Twitch bot, ele teria uma experiência muito melhor que hoje o iOS não permite. Para você fazer isso, você tem que já ter um aplicativo aberto e fazer aquele, aquele gesto de arrastar. Slide over. É, yeah. Então, tudo isso no iOS 13 eu acho que vai permitir os próprios os desenvolvedores aproveitarem muitas coisas que já tem para iPhone e fazer adaptações mais leves para iPad, que hoje você não pode, e produtos mesmo de Mac rodando em melhor performance dentro do iPad, então eu estou bem animado, aí, cara. Aí, aí eu animado. acho
0: até, eu, eu vou pegar aqui a primeira, a, primeira, a primeira parte da pergunta dele, ele que ele disse se a gente vê uma, uma fusão, né, basicamente, do macOS com aOS, e a iOS, e os próprios executivos da Apple já falaram que isso não vai acontecer e tal, mas, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte também, tem aí, a eu não diria nem possibilidade, eu diria já quase certo, não é mais questão de si, é questão de quando. Que os Macs vão começar a rodar os chips ARM, né, os chips da Apple. E aí todo, mundo, e aí a, a principal discussão é que agora os aplicativos de desenvolvidos para iOS vão poder rodar é, no Mac, né, nesse esquema. Mais Mas... É, é, é o Marzipan, mas é óbvio que a Apple também está, é, se isso realmente acontecer, é, preparando todo o arsenal de aplicativos dela para essa nova arquitetura. E o Final Cut, Logic Pro, todo mundo entra nessa brincadeira. E aí vai ficar muito mais fácil, imagino eu, você portar isso para o iOS, né? Para você, uma vez que o Final Cut já está todo preparado Aliás, lá para a área. Já Army. existe,
1: né, Edu? Já existe. Vocês lembram? É, já existe. Quando, quando a certeza. Apple anunciou a migração para Intel, o macOS 10 estava, sei lá, na versão. Não me lembro agora, 10.4, 10.6, não lembro. Enfim, já tinha alguns anos de história de macOS 10 e o Jobs subiu ao palco e falou, oh, desde a versão 10.0 beta, a gente já tinha o macOS 10 rodando em processadores Intel. Para mim, eles já estão fazendo a mesma coisa. Já tem acho. Final Cut Pro rodando no iOS, no é... iPads lá e, aí você e rodando levar... nos
0: Macs com o chip da Apple. Você vai levar isso pro o iPad e não instalar de dedo, né, cara? Porque já tá, já tá ali. É só, obviamente, fazer isso. Est... Devido às adaptações de uma interface com um teclado mouse para por uma interface ali é. com com seu dedo, com, com que também tem teclado, né? Que você pode usar ali o iPad com teclado e tudo, mas é, 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 é aí vai ser meramente uma questão de interface e não de portabilidade de uma de um aplicativo
2: inteiro, né? Hum. Cara, eu ainda acho que ano que vem a gente vai ver muitas coisas legais. A gente vai ver sim o primeiro MacBook. Com o processador Army. Acho que ele vai ser aquele... Também acho que
1: pode chegar no que vem já.
2: Não, eu, eu tô apostando para ano que vem e ele deve chegar com aquele... Tinha um rumor lá atrás falando sobre... É, múltiplos processadores, eu ainda acho que ele vem equipado sim com o processador da Intel para rodar alguns devices, mas ele vem com um ARM dedicado para rodar sistema operacional e alguns aplicativos já otimizados para ele. Isso eles já fazem hoje, né? Já não, tem um chip T2 lá sei, que tá fazendo coisa pra caramba. Só que não tem ainda um A12 Bionic lá, um 13 Fudelástico, entendeu? E eu acho que eles vão fazer isso ano que vem. E a tendência é que só cara evolua cada vez mais rápido, porque a Intel também tá dando umas pesadas de bola. Então, mas... Vão ter coisas bem legais. Mas eu duvido que um aplicativo nativo iOS funcione da mesma forma no Mac, tá? ou no iPad não, eles vão forma ter forma, não. guidelines não, exclusivas forma, específicas para eles para que você consiga usar da melhor maneira então
1: e o legal disso é que é o grande diferencial de quem quer partir para a plataforma Microsoft em relação à plataforma Apple a cada empresa tem uma visão diferente a Microsoft tem a visão de um sistema único rodando igual em vários dispositivos que tem uma galera que ama isso e tem a Apple que tem a visão de sistemas e aplicativos adaptados para cada dispositivo com seus ambientes diferentes em interação por toque que interação por mouse. E tem uma galera que ama isso. Então é legal a gente ter no mercado essas duas visões diferentes, senão E o Google que
0: independente de como funcione, tudo tem que ser em cloud. <risos> é, é, exatamente. Mas só é estranho, né, ver a Apple promovendo o iPad até tem comercial novo aí dizendo por que, que o iPad pode substituir seu computador e tal e ignorar três públicos que são enormes para ela né que é de desenvolvedor de é, vídeo e de música né
2: produção de vídeo é porque produção de sabe música que... e produção de aplicativo Edu, eu ainda acho que o iPad eles fazem tudo isso porque ele ainda não está num ponto de substituir máquinas de alta potência para uso vai o comercial ou criativo o iPad com toda vez que ele fala que pode ser substituído você pode Pode é ver, um, é um device ou então um computador de uso simples ou mediano. Nada super profissional. É, o que eu acho que ele vai começar a roubar mercado mesmo no ano que vem. No ano que vem com todos esses super aplicativos e com esse novo iOS. Daí ele vai roubar sim mercado, porque potência ele tem. É absurdo, cara, como esse bicho. Ó, esse bichinho tem um alto processamento, não esquenta muito, não faz barulho. Super portátil, super portátil. Só falta um Matéria mouse. dura o dia inteiro. Só falta um mouse, cara. Se ele tivesse um mouse, uhum. ia facilitar tanto a minha vida. E eu acho que é bem capaz uhum. de eles aceitarem sim no futuro. É isso. Isso eu não boto meu, 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 a mão no fogo, não.
1: Tô, é, tô pra ver também.
2: Just like a star across my sky.
1: Galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine Noir 302. Espero que vocês tenham gostado. Breno e Edu, até semana que vem.
2: Valeu, até semana que vem. Até semana que
1: vem. O Mac Magazine Noir é um oferecimento dos patrões Platinum, goimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso agradecimento a toda a galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutsch. O Eduardo Garcia é o nosso editor do podcast. Qualquer necessidade aí de trabalho de edição De multimídia, de mixagem e tudo mais Fala com o Edu Garcia que ele manda muito bem Obrigado a todos vocês pela audiência E até semana que vem, tchau, tchau,
2: tchau.